0: hoje vamos falar sobre as mudanças nas leis trabalhistas para os trabalhos híbridos. E quem vai conversar com a gente é o Luiz Afrânio Araújo, advogado especialista em direito e processo de trabalho e sócio da área trabalhista do Verano Advogados. Bem-vindo, Luiz Afrânio.
1: Oi, Ana, bom dia. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar com vocês aqui.
0: Em termos de leis, Quais as principais diferenças entre o trabalho híbrido e o remoto?
1: Essa pergunta é excelente, Ana. O que a gente tem de definição na lei como uh, com, uh, característica do trabalho remoto é aquele trabalho que é uh, prestado preponderantemente fora do estabelecimento da empresa. E aí a gente precisa prestar um pouquinho atenção nessa expressão preponderantemente. Por quê? Porque se este trabalho híbrido for, por exemplo, duas vezes por semana de forma presencial ele continua, sob os olhos da lei, sendo considerado um trabalho remoto, né? porque preponderantemente, ele trabalhando três vezes da sua residência, ele é considerado ainda um trabalho remoto. Então, a gente vai precisar analisar um pouquinho a situação específica para caracterizar ou não um trabalho remoto, ou atrair a, 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 a previsão legal de um trabalho híbrido mais próximo do trabalho presencial, Aqui o, o, a dica seria analisar se o trabalho preponderantemente está sendo prestado de forma é, remota, então na casa do trabalhador, ou com maior frequência na sede da empresa. A grande, a grande diferença de um para o outro é, e que mais gera fusão e discussões é a questão do controle de jornada, porque aquele trabalho prestado preponderantemente de forma remota, ou, ou seja, na casa do trabalhador, ele não necessariamente precisa estar acompanhado de controle de jornada e, consequentemente, de pagamento de horas extras prestadas. Então, o trabalhador, por estar mais tempo na sua residência trabalhando, ele tem mais flexibilidade, ele faz um intervalo maior, ele pode começar, às vezes, a trabalhar mais tarde, pode começar a trabalhar mais cedo, ou, no final do dia, pode estender um pouco a sua jornada, ou também encerrar de acordo com o é, é, seu interesse, com a sua necessidade, também de forma antecipada. Por isso, a lei autoriza a estes trabalhadores que trabalham de forma remota não registrarem este, este trabalho e, como consequência, não receberem horas extras. Agora, aquele trabalhador que prestar trabalho preponderantemente na sede né, do seu empregador, ou seja, três vezes por semana, quatro vezes por semana e uma vez só, só em sua casa, esse trabalhador tem sim, aquela permanece é, aquela obrigação de registrar o seu horário de trabalho. Né? Então, ele tem que bater o seu ponto, mesmo no dia que ele estiver trabalhando na sua casa, ele tem que registrar de alguma forma é, o horário que ele inicia, o horário que ele interrompe para fazer a sua refeição e seu descanso, e depois o, o, o horário de encerramento da sua jornada naqueles dias que ele está em casa seja por forma através de um e-mail para o seu gestor, seja por algum aplicativo que permita ele fazer esse registro. Mas essa é a grande questão, né? até que ponto permanece a obrigação dele registrar o horário ou não, ou que ele estaria aí excepcionado pela legislação relativa ao trabalho remoto, né? trabalhando em sua residência.
0: Em ambos os casos, quais são as responsabilidades da empresa e do trabalhador?
1: É, eu acho que isso está muito ligado a essa primeira resposta. né? A, 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 grande, a grande obrigação uh, uh, é relacionada à questão do registro da jornada. Né? Então, o trabalho híbrido, preponderantemente na sede da empresa, ele tem que estar necessariamente acompanhado do registro de horário, é, acompanhado de pagamento de horas extras. Há também uma grande discussão em relação às, às questões de saúde e segurança do trabalhador, e aqui uh, também é um ponto bastante polêmico, porque a empresa, mesmo o trabalhador estando em sua residência, ela é responsável por manter um ambiente de trabalho saudável, é, com condições ergonômicas adequadas, então, muitas das vezes aqui, sobretudo no trabalho híbrido, as empresas estão é, adequando espaços na, nas casas dos trabalhadores para que ele tenha uma cadeira adequada, para que ele tenha uma bancada de trabalho, para evitar que esse trabalhador, por exemplo, trabalhe sentado no seu sofá, é, sentado na cama com um notebook no seu colo, porque isso, a, a médio e longo prazo, vai trazer para ele problemas, né, problemas de saúde relacionados, a, a, sua, a sua postura inadequada e tudo mais. E a empresa passa a ser responsável por isso. Afinal de contas, ele está trabalhando naquele momento. Então, é, essas são as grandes é, é, controvérsias assim e, e responsabilidades aí de empresa e empregado, é, valendo aqui a gente reforçar que o empregado tem obrigação, mesmo na sua residência, de seguir as orientações do seu empregador. Né? Então, a empresa faz cursos, por exemplo do trabalho adequado na, na, na casa né, na residência do trabalhador é, e embora ele não esteja sendo supervisionado é, diretamente ele tem a responsabilidade de seguir aquelas orientações e aqueles treinamentos pelos pelos quais ele foi é, pa, para os quais a empresa a, 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 lhe preparou né então ele tendo ali uma estação de trabalho ele necessariamente deve dela ou nela trabalhar não pode ele simplesmente ignorar tudo, sou pena, inclusive, de ele ser o responsável por eventual pro problema que venha a, a desenvolver em razão do descumprimento dessas orientações passadas pelas empresas.
0: E como ficam os benefícios como vale-transporte e alimentação, por exemplo?
1: Ah, esse, esse também, essa também é uma pergunta bastante pertinente. Então, o vale-transporte, vamos começar por ele. O vale-transporte é devido somente nos dias em que o trabalhador faz o seu deslocamento da residência até o local de trabalho e vice-versa é, ao final do dia. Né? Então, naqueles dias em que a empresa definiu com o empregado que ele vai trabalhar de forma presencial, ela tem obrigação legal de fornecer o correspondente vale-transporte. Já nos dias em que este trabalhador vai trabalhar de forma remota na sua residência, aí a, a empresa não precisa fazer o fornecimento deste benefício. É, diferentemente do Vale Transporte, o Vale Alimentação ele persiste tanto nos dias presenciais quanto nos dias de trabalho remoto, porque, afinal de contas, o trabalhador precisa se alimentar durante a sua jornada. Então, é, é, o fato de ele estar trabalhando na sua casa, mesmo que ele tenha ali uma possibilidade de, né, de, ter, uh, 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 de fazer a refeição na, na sua própria residência, é, ele tem, a, a empresa permanece com a obrigação de fornecer a ele aquele vale alimentação que antes fornecia, porque ele também pode se deslocar a um estabelecimento perto da sua residência e fazer a sua refeição ali. A gente não sabe se esse trabalhador tem condições ou não de é, fazer a refeição na sua casa. Então, permanece sim a obrigação relacionada ao Vale Refeição.
0: Parece que muitas dessas mudanças vieram para ficar. Nesse caso, em que o um prestador de serviço precisa prestar atenção para não ser lesado?
1: É, eu acho, assim, na, na, na minha opinião, e a gente tem visto isso muito neste momento de retorno, né, em que as empresas aí estão preparando as suas, as suas as sedes novamente para receber seus empregados, e aí estão fazendo até escalas de serviço, é, a, a melhor dica que a gente pode dar é que as regras estejam claras. Né? Então, aquele trabalhador que vai continuar trabalhando na sua casa de forma remota ou preponderantemente remota, é, é necessário a gente fazer uma adequação daquele contrato de trabalho, fazer um aditivo contratual, prevendo a responsabilidade, por exemplo, de pagamento é, de equipamentos, né? então a, equipamentos ou mesmo instrumentos de trabalho, a internet, uma linha telefônica, o computador. Então, a gente tem que trazer tudo isso é, já num aditivo contratual agora, como a gente vai ter uma forma de trabalho, vamos dizer, mais definitiva. Né? Quando começou a pandemia, a gente viu que as pessoas foram para suas casas e a coisa foi muito abrupta. Ninguém sabia quanto tempo ia permanecer nessa condição, se ia durar duas semanas, dois meses ou dois anos. Né? Passado este período mais incerto, a gente está vendo agora que... que que as coisas né, já estão mais definitivas, a gente está caminhando aí para ter um, um retorno é, é, gradual, porém mais concreto a respeito do, de uma nova condição de trabalho. Então, a gente precisa definir as regras dessa condição de trabalho. Aquele trabalhador que, que, que voltará a trabalhar de forma híbrida, então prevê os dias de trabalho que ele deve estar na empresa, as responsabilidades que ele tem e, 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 e vai ter nos dias em que ele estiver trabalhando da sua residência, seja em relação ao, ao horário de trabalho dele ou, ou em relação às condições, né? então sentar-se adequadamente, utilizar os equipamentos que são fornecidos, é, para o seu bem-estar, né, para a sua saúde. É, basicamente, são essas as preocupações que a gente tem visto as empresas terem. E aí, uma boa política de, de, interna né, desse trabalho, tanto remoto quanto híbrido e, e presencial, é indispensável. Né? A gente costuma dizer que é, tudo aquilo que é acertado antes evita problema. Então, é se preparar nesse momento, fazer essas políticas claras, muitos treinamentos então a empresa tem que treinar seus trabalhadores para essa nova realidade e aí aos poucos essas coisas vão entrando numa rotina e, e, e tendem aí a, a se resolverem já com, com menos problemas e, e, e mais tranquilamente aí na, tanto na vida da empresa quanto do, do empregado. Música